0: Alô, alô pessoal, bem-vindos a mais um Baseado em Fatos Surreais, o seu podcast mais fofes, querido e fofo, que eu faço aqui junto com a Marcela Ponce de Leão, dá um oi Marcela. Oi gente, Gostaram dessa apresentação, como se a gente fosse, sei lá, umas radialistas das antigas. Estamos aqui em mais um episódio do baseado em fatos reais e antes de começar com a história do dia, temos que apresentar como é que vocês mandam as suas histórias para cá, ou seja, como funciona esse podcast, Marcela? Mas achei ele antes de você falar como funciona o podcast. Vamos dar um espaço para os nossos patrocinadores. Tantã. água mineral transparente, sempre ao seu lado nos momentos difíceis. Viu? Você poderia ter a sua marca aqui. Estamos lá aguardando você nos ligar e nos patrocinar. Porque nós não temos patrocinadores, né, Shelly? Não Por ainda. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. <risos> Mas então, você explicar como é que funciona o Baseado em Fatos reais? Baseado em Fatos reais, gente, funciona assim. Você manda a sua história pra gente e a gente conta ela como se tivesse acontecido conosco em primeira pessoa. Não revelando o autor original da história. Porque isso poderia te complicar, não é mesmo? Mande a sua história pra cá de qualquer jeito. Você pode mandar por áudio, você pode mandar ela escrita, você pode mandar no Facebook, na nossa página baseada em fatos surreais. Você pode mandar ela no e-mail bfsurreais.gmail.com Você pode mandar ela no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Manda a sua história e a gente conta ela aqui. Isso mesmo. E além disso, o Baseado em Fatos Reais faz parte do projeto Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters. Uhul. Uma iniciativa para dar voz às mulheres que estão produzindo conteúdo dos mais diversos tipos. Então se você está ouvindo esse é o seu primeiro podcast de mulheres que você ouve, ou se você só conhece o Baseado em Fatos Reais, vai lá no Twitter, coloca a hashtag Mulheres Podcasters que você vai encontrar muito, mas muito muito conteúdo bom, de qualidade feito por mulheres incríveis vamos ao caso da semana? vocês estão preparados para o caso da semana? baseado em fatos surreais histórias de mulheres como nós compartilhadas com empatia intimidade e leveza onde o assunto é a vida e o detalhe Surreal. Entre namoro e noivado foram 10 anos. Uau! Foram 10 anos que começaram com um pedido que foi feito pro meu pai. Rolou aquele, sabe? Tipo, vou enfrentar ah. o velho e vou pedir pra namorar com essa gatinha porque gosto muito dela. Muito bem, coragem! Coragem é bom. Super coragem. Ele abriu a porta para vários outros meninos que queriam namorar com as minhas irmãs. Inclusive, ninguém tinha coragem porque meu pai era muito bravo. Mas essa não é a história de hoje. A história é que a gente foi muito feliz durante o namoro. Foi muito gostoso e tal. Enfim. Até que estávamos neste noivado infinito. E um dia eu fui andar no carro dele e mexi. Sabe aquele parasol que fica assim na frente você tá no carro, hum. ou você tá no, no motorista ou no passageiro. Tá. <risos> e você pode baixar o negocinho assim pra não vir só na sua. tampar seu olho assim. Isso. Aí tem gente que coloca ali o. Às vezes tem, tem carro que tem espelhinho, tem gente que coloca o documento do carro ali. Tô tá? ligado, tô ligado. Para-sol o é nome disso? Muito bem. Aí eu abaixei esse negócio no carro dele. Eu fui buscar o um negócio no carro, baixei esse negócio. E quando eu vi, caiu um cheque. Quando eu peguei esse cheque, ele tava preenchido assim... Mil beijos e abraços pra você, assinado, Márcia. Um cheque cheio de beijos e abraços. Da menina pro seu boy. Aí eu achei que ele muito estranho. Hum, fui perguntar pra ele. E ele veio me dizer que era, tinha sido uma prima dele que escreveu aquilo. Enfim, me enrolou com a história. Hum. Um cheque de quanto? <risos> Muito alto o valor? Pouco alto? Não, mas o cheque tava preenchido com isso. Mil beijos e abraço pra você, Ah, não tá, não tinha um valor. Achei não, que isso tava na vesta do cheque. Uma brincadeirinha. Ah. Hum, entendeu? Hum. Uma brincadeirinha. Não entendi. É. Aí, passou um tempo... Eu... Achei um papel de locadora que estava no nome dessa palmárcia no carro. Oi! Ele também deu uma outra história, não quis me dizer o que, que era. Até que teve uma situação em que ele chegou para encontrar comigo em casa, a gente tinha combinado de se ver. Ele chegou atrasado e eu tinha mandado mensagem para ele. Naquela época, era a época de mensagem de bip, sabe? Quando você quando tinha BIP, aí você ligava pra um lugar e deixava a mensagem, ela via num aparelhinho assim, que vinha uma mensagem pra você, tipo um pager, pager assim, Sim, sabe? eu lembro. Antes do celular, né? Então você ligava pra uma central, falava sua mensagem, ela ia lá pra esse, pra esse negocinho. Eu mandei uma mensagem pra ele durante o dia, ele não me retornou, quando chegou a noite, ele chegou muito bravo em casa, veio falar comigo, e eu morava com a irmã dele nessa época. Hum. Veio falar comigo que eu não tinha respondido, que isso, que aquilo... Aí eu falei, como assim? Eu mandei mensagem pra você e você não me respondeu. Hum. Não, eu mandei eu mandei um monte de mensagem pra você, você pode ligar lá e ver não sei o que. E ele falou o nome, o número do telefone. E ele falou o número do telefone e a senha da central. Mas muito rápido, assim. Hum. Ele não imaginou que eu fosse gravar, sabe? Hum. Tipo, ele falou, mas ele achou que eu fosse, ah, né? Não ia prestar atenção, ia confiar nele, não sei o que. Você sei que passou esse dia eu liguei para tal da central de Bimpen e ouvi várias mensagens que tinham dessa tal de Márcia para ele. Ixi. Meu amor, adorei aquela noite. Hum. Não sei o que, não sei o que lá. Coisas assim. Uh, uh, uh. E aí eu fui questioná-lo sobre isso. E ele me contou uma história lorota de que tinha uma moça, você falou de mar, você que era fim dele, mas que ele não queria nada com ela, tal, e que ela estava muito em cima dele, mas que ele não estava não afim dela. Adorei aquela noite. É. Aí, passou mais uns dias, e a moça da locadora, que a gente pegava filme juntos, a hum. mesma que eu tinha achado o papel lá no carro, tal ligou pra mim, e falou assim, olha, é, é o seguinte, veio uma moça aqui na locadora, dizendo que o seu noivo sofreu um acidente e querendo o seu contato. E eu expliquei pra ela que eu não podia passar o seu contato pra ela, hum. porque eu não posso abrir os dados dos clientes, tem uma questão de sigilo, que se ela quisesse deixar os dados dela, eu te passaria pra você entrar em contato com ela. Uhum. Ela fez um escândalo aqui, uhum. não queria falar esse contato de jeito nenhum. Enfim, no final ela deixou o telefone aqui e foi embora aquilo, quando eu ouvi aquilo, sabe já me deu uma coisa muito ruim dentro de mim sim, um acidente nossa. É, e eu comentei com a minha cunhada, falei com ela que, ai, aconteceu isso e isso eu não tô com coragem de, de ligar e tudo mais aí, eu falei com ela, e a minha cunhada falou assim, não, liga fala com ela, eu tô aqui do seu lado se precisar, eu te ajudo <risos> cunhada, parça vamos aprontar junto, aí eu liguei pra essa moça de março falei, ah sou eu, tô aqui, é... aí ela falou, ah eu preciso falar com você mas tem que ser pessoalmente. Hum. E marcou um encontro comigo numa estação de metrô. Hum. Aí eu fui no metrô encontrar com ela, junto com a minha cunhada, e aí a primeira coisa que eu percebi assim, na hora que eu olhei pra moça, é que eu vi que ela era muito diferente de mim, fisicamente, sabe, eu sou morena, quase negra, toda corpulenta, e ela é magra, loira, assim, pirua, nada a ver comigo, sabe? Você nem consegue imaginar que um homem goste de duas mulheres tão diferentes, assim, uma da outra. Uhum. Sabe? Assim. E aí eu cheguei e perguntei pra ela, quem é você? E aí ela já sacou da bolsa dela a aliança do meu noivo, que ele tinha dito pra mim que tinha perdido. Fotos dos dois juntos, uma correntinha que eu tinha dado pra ele, que ela tava usando. Uma série de coisas que ela levou pra poder me provar que eles estavam em um relacionamento já tinha algum tempo. E ela veio me dizer que eles já namoravam já tinha dois anos, que ele a via todos os dias durante a semana depois da faculdade, e fora alguns dias que ele estava um perdido e tal, mas normalmente ele ia vê-la depois da, da faculdade, e ela achava muito natural, porque ela voltava da faculdade tarde, então ele ia lá, encontrava com ela e tal, e teve um dia que ele estava tomando banho, e ela foi mexer na carteira dele, viu a aliança dele, perguntou o que que era, e ele inventou uma história pra ela. Hum. E aí ela, muito desconfiada, começou a seguir ele e descobriu que ele tinha esse relacionamento com, comigo. Hum. E aí ela confrontou ele, e ele falou que não ia me deixar de jeito nenhum, que não sei o que, e ela tinha resolvido desmascarar ele, porque ele não merecia, que não tinha que ser assim, e é que a gente saiu do metrô, nós três, eu, essa mulher e a minha cunhada e fomos até o Lava Rápido que ele tinha, porque ele tinha comprado o Lava Rápido e ele trabalhava lá, inclusive quando ele disse que perdeu a aliança, disse que perdeu a aliança lavando o carro lá no Lava Rápido. Quando a gente chegou lá, ele ficou branco, né? assim, nossa, nossa, quase mais transparente do que não sei o que, aterrorizado, veio me pedir milhares de desculpas. A única coisa que eu falei para ele é eu não merecia isso, virei as costas e fui embora. E essa moça ainda veio, me ofereceu uma carona, me deixou junto com a minha cunhada no metrô e no caminho veio falando que, é, que não queria nada com ele, que ele não prestava mesmo, que isso que aquilo. Uhum. Eu fiquei arrasada, né? Chorei horrores naquele dia. Você ele não me... imaginava? Não! Você caiu mesmo quando ele veio com as lorotinhas. Você... Dez anos! Você acha que você conhece a pessoa? Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Mas é, quando a pessoa quer se pilantra, não tem que fazer. E ela enrola a gente, né? Claro. A pessoa que quer ser mal é mal, gente. Não é que a gente tem dedo podre nem nada. Não tem como saber. Quando a pessoa quer esconder, ela faz bem feio pra esconder mesmo. Eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E nos dias que se seguiram, eu fico com muita vergonha, sabe? Eu não quis contar as pessoas do meu trabalho o que, que tinha acontecido. Claro. E aí ele ficava... Imagina, eu tô há 10 anos com ele. Sim, todo mundo conhecia Todo mundo conhecia, a gente era noivo Ele veio com a história de que ele ia vender o carro dele Pra gente casar agora Sabe? Sim. Nunca tinha falado em casamento Pra tentar salvar nessa situação ver essa história Ah, depois de acontecer tudo isso, ele veio com é. isso E aí, ele ficava me ligando E eu não atendia, não sei o que E essa moça começou a me ligar hum, Ah, fulana, como é que você tá? Aí eu falei assim, olha Nós não somos amigas Você não precisa ficar me ligando Aí, naquele momento, ela se revelou. assim? Ela falou assim, olha, só pra te dizer, eu tô te ligando, porque eu queria saber se você estava com ele ainda. Né? Só pra te contar que eu estou com ele, nós estamos muito bem, e você que não se aproxima da gente. Ui! E aí, depois disso, essa mulher começou a fazer da minha vida um império. Porque eu acho que ela deve ter começado a ficar muito insegura se ele fez isso comigo durante claro. tanto tempo estando com ela, ele pode continuar fazendo. Uhum. Então, ela começou a me ligar direto. E aí ela ligava pro meu trabalho. Ela ligava na casa da minha mãe. Uhum. Ela ligava em todos os lugares e começou a me ameaçar. Ela ligava no meu trabalho e falava: Olha, eu conheço a Fulana. sei é onde ela trabalha, eu sei é onde ela mora, ela que tem cuidado, ela que não se aproxime dele. Meu Deus, que vexame. Até que o que que aconteceu eu fui tava nessa situação dela mandando essas mensagens eu não sei o que eu resolvi tinha isso quase um mês já que, que a gente tinha terminado eu resolvi ir até a casa dele eu ainda não tinha encontrado com ele pessoalmente eu resolvi ir até a casa dele para poder falar com ele para pedir para que ele conversasse com ela para ela parar de fazer aquilo comigo que já não bastava toda essa situação deixe em paz, né? Uhum. Por que, que vai ficar fazendo isso comigo? Ah. E eu fui falar com ele, e aí ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Oi? Esse é o problema de vocês, vocês que resolvam. Oi? Aê. É muito bunda mole mesmo, hein? Gente, como é que o cara faz? É muita bunda mole porque chega uma hora, chega um momento na vida que é o mínimo, né, da decência, você se posicionar. Dez anos, ai, que ódio. Não, eu, o mais louco disso tudo é que enquanto esse cara foi um babaca comigo nessa situação, a irmã dele foi muito parceira, sabe? Ela cuidou de mim, a gente morava junto, então ela cuidou de mim. Eu não queria comer, ela preparava sopinha, ela ouviu todas as minhas questões. Enfim, ela foi muito bacana e ela começou a pegar a birra dele e dessa nova namorada dele, que ele tinha arrumado. né? E aí, é, tava... tava... Tava muito insustentável. Eu cheguei a gravar as ameaças que ela me fazia e ir numa delegacia, mas o delegado disse que ele não podia fazer nada porque a, 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 eu tinha feito uma gravação ilegal, sem, sem... sem, Claro, mas... Né? Como você vai fazer, né? Sim, e que até que acontecesse alguma coisa ele não podia fazer nada. Ah! Aí eu falei, mas você vai esperar então essa mulher me bater, fazer alguma coisa comigo? E aí eu resolvi que eu não podia ficar parada, eu tinha que fazer alguma coisa. E a minha cunhada tinha um amigo que trabalhava na polícia. E aí a gente combinou um esquema e ele ligou pro telefone dessa moça, que tava tanto tempo me, Tormentando que me atormentando, já tinha gravado, né? mas ele ligou no telefone do trabalho, que era o único número que a gente tinha. Hum. Quando ele ligou no trabalho... Quem atendeu foi a chefe dela. Uhum. E ela não podia atender naquele momento. Hum. E aí ele deu o um recado a chefe dela. Hum. Ele falou assim, olha, a sua funcionária está, eu sou da polícia. Sou fulano de tal. Sou fulano de foi. tal, sou da polícia, estou coordenando a minha investigação. a sua funcionária está ameaçando a minha cliente disso, 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 disso. E eu quero avisar a ela que a próxima vez que ela fizer alguma coisa assim, a gente vai entrar com uma ação, bababá, bababá, Pregou uma peça, né? Porque não era verdade isso. Uhum. Né? Mas bastou essa ligação para ela nunca mais falar comigo. Foi o suficiente? Claro, imagina. E aí... Me que com o chefe envolvido? Depois eu fiquei sabendo que ela foi mandada embora, enfim. Mas naquele momento eu tinha tido a minha paz, resolvi viajar peguei uns dias na minha empresa e fui viajar fiquei uns dias fora tinha certeza que eu tinha fechado aquele ciclo sabe uhum. voltei renovada saía curtia as pessoas sabe tava 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 me descobrindo de novo olhando para outros homens porque eu nunca tinha tido relações com outros homens então eu tava ah foi seu primeiro namorado sério é meu primeiro tá namorado usando? É ele, oh. pediu, é, ele pediu permissão pro meu pai pra namorar comigo, sabe? Descobri descobrir tudo com ele. Nossa, você não imagina, né? Como uhum. que eu fiquei. Uhum. É que já faz mais de 20 anos isso, né? Então hoje eu consigo contar essa história com muita tranquilidade, mas eu fiquei muito mal. Uhum. E aí, deu uns seis meses assim que a gente tinha se separado, ele me procurou. Uhum. E quis falar comigo. Como eu já tava bem, eu aceitei ele vir falar comigo, sabe? Eu... Não vi problema nenhum. Uhum. E ele veio até a minha casa. Eu estava bonita, de bem com a vida, sabe, resolvida. Eu só aceitei ele ir para minha casa conversar comigo, porque para mim já não significava mais nada. Ele estava um carro, assim, magro, feio, uma coisa horrorosa. Aquela mulher tinha sugado ele. E aí ele chegou, se ajoelhou, lhe pediu mil perdões. Disse que não sabia o que tava fazendo Que ele, ele acredita até que ela tinha Feito uma cumba pra ele Ah, é tão fácil culpar a mulher, né? Ah, era, ela que tava em 10 anos Com você Uma cumba que 2 anos Ah, faça meu favor, hein? Ah, ele falou assim, eu não sei o que ela fez comigo Porque eu não consegui te defender eu não consegui ficar do seu lado Eu não conseguia fazer mais nada eu, eu vendi o Lava Rápido por causa dessa mulher E a gente foi viajando e o dinheiro foi acabando E eu só fazia o que ela queria fazer Até que quando meu dinheiro acabou, ela me largou <risos> Ai, desculpa, mas que merecido E aí, eu arrependido, você é a mulher da minha vida e não sei o que, e assim aquele homem, sabe, daquele tamanho não, então, foi é, 10 anos né, é, é tempo, né Paulo? fudido, né, ali no chão ajoelhado, mas chorando. bateu no seu coração? não, não bateu porque aquela altura assim, tava muito claro pra mim tudo que tinha acontecido e que eu não merecia aquela situação claro, sabe? uhum e era muito conveniente agora que ele tava na merda, ele vinha se dizer arrependido, né? Claro! Todas. E daí, a próxima, história, né? quando ele se recuperar, como é que vai ser, né? Né? Como que você vai confiar numa pessoa depois de tanto tempo? Nós Falei pra ele: olha, sinto muito, né? Eu te perdoo, mas estamos muito bem por aqui. Você continua sua vida, eu continuo a minha. Depois disso, seis meses depois, eu conheci meu hum. atual marido, enfim. A gente tem uma história linda com ele de 20 anos, a gente tem um filho juntos ele é um cara que super me respeita é maravilhoso. E até hoje eu olho para essa, essa história, assim, para essa, essa experiência que eu tive, se né? passar os primeiros 10 anos da sua vida amorosa, a primeira pessoa, se constrói toda aquela imagem na cabeça né? de que ele é um príncipe. Eu achava que ele era um príncipe, eu achava ele maravilhoso, eu achava que a gente ia casar. Pra mim era tudo perfeito, assim, até isso acontecer, eu tinha certeza que a gente tinha sido feito um pro outro e a gente ia casar e ia ser feliz pra sempre, sabe? Ah, quem nunca, não é mesmo? <risos> quem nunca achou que era pro outro, que era pra sempre? E hoje, assim, eu dou graças a Deus isso aconteceu e eu tive a oportunidade de desviar minha vida para outro caminho e ter tido essa vida maravilhosa que eu tive com o meu companheiro, que a gente está até hoje juntos. E aquele príncipe virou sapo na hora que ele tinha que virar, sabe? <risos> Ai meu Deus, aquele príncipe virou um sapo! Nossa, é impressionante, mas acontece às vezes, né? É uma coisa que acontece e o príncipe. Crap, começa a virar um sapo na hora. Coachá. Nossa, que coisa, hein? Relacionamentos longos sempre dão muitas histórias, hein? Perseguição de mulher, assim, de ex eu nunca vivi. pensa a Deus, né? Mas deve ser uma desgraça mesmo. Essa disputa, né? Que tem entre mulher. É muito louco, porque é muito louco você imaginar que essas duas mulheres estavam brigando por causa do cara e ele era que era um babaca, né? E uma ficou, claro. A personagem principal da história, não, mas a outra ficou perseguindo essa, né, como se elas fossem inimigas, elas fossem rivais, como se fosse uma competição. Mas sabe que eu o acho que isso um mas bem, bem que ela falou, que é uns 20 anos atrás, que eu, eu realmente acredito que isso é muito coisa de novela, sabe? Eu não vejo mais isso assim acontecendo no dia a dia hoje de Mulher se degladiando corpo. por causa de homem. Eu acho que é o, é o nosso círculo social, Sheila. É Nossa, mesmo, é, gente. É o nosso círculo social. Ô, oh, mulherada, brigar por causa de maço, gente. É. é a bolha que a gente vive, assim, que a gente não convive com essas é Que a gente não quer conviver também, é. né? Porque, porque... Veio com uma dessa, já dá uma voadora, a pessoa já sai <risos> engatinhando do outro lado aqui, que aqui não tem vez esses papos, esses caras, que coisa. Mas eu, eu, eu até tenho uma certa dificuldade genuína, assim, de acreditar na competição feminina como ela é pintada por aí. Eu acho que a gente compete é, que ela é herdada, né? Porque as nossas avós, acho que a gente até falou disso no episódio, né? Que a minha avó, ela tinha o sobrenome do marido. Minha mãe também. Tipo, se uma mulher não tivesse um homem na nossa sociedade, ela não era ninguém. E eu ainda acho que esse comportamento é um resquício dessa época. Onde ter um homem e ser casada era ser alguém socialmente. Porque se você não casava, você não era ninguém. Você não existia socialmente. Então era importante, era importante estar com um cara por causa disso. E hoje ainda é assim em muitos ambientes, né? Se você não é casada, as pessoas não te respeitam. E se você não é casada Sim. com um homem. Não, mas isso mas Então, eu não acho forma... que é uma competição entre as mulheres assim, de... é uma competição para ter um lugar na sociedade, para ter identidade. Eu acho que é uma não tem a ver com eu competir com você para ter o cara. Eu preciso ter um cara. Ainda para algumas pessoas continua essa lógica muito forte. Não, mas para mim essa essa coisa da gente se arrumar para outra mulher, essa coisa da, da, da inveja, enfim, existe sim uma competição de mulher com mulher. E principalmente nos casos que, por exemplo, é... eu não acho que tem essa competição quando não tem homem envolvido, por exemplo. Até no trabalho, eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com muita mulher sapatão. Cinco pessoas do meu é... time, por exemplo, são sapatão. Mas é outra realidade. Mas então, é uma outra realidade. Mas aí se prova que não é uma questão da mulher. Ah, a mulher é competitiva, compete uma com a outra. Não. É quando tem o tal do homem no meio. Porque se você sai dessa então, lógica... Então, mas mesmo que não tenham... Um... Eu trabalhei com uma moça, que a gente não tinha um relacionamento, não tinha nenhum homem entre nós duas, mas existia uma competição clara e velada entre nós duas. E ela no trabalho e ela fez de tudo para que eu fosse Eu acho que isso acontece. Afastada. Sim, mas ainda acho que daí ela tá ela tá com medo de perder o trabalho, que é um lugar social dela, né? Para você, né? Era uma competição no trabalho. Não porque a gente não não tava na mesma área, mas ela ah. queria mas ela queria mostrar o poder dela, entendeu? E ela se sentia ameaçada comigo. Ah, mas aí nesse caso de trabalho, não é para tentar definir, mas eu acho que isso acontece entre os homens entre todo mundo quando alguém se sente ameaçado, entra alguém novo na empresa ou alguém de outra área promovido, enfim. E a pessoa se sente ameaçada, ela faz coisas. Dependendo do, do caráter da pessoa, ela faz coisas. Homem e mulher, homem também faz isso. Ih, fofoca. Eixi. Já é, vi lá no trabalho. Eu, 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 eu vejo que existe uma competição entre mulher. E principalmente quando tem essa coisa de que a mulher pega o cara traindo com outra. Sempre vai xingar a mulher a mulher é que é a vagabunda, vai bater na amante a amante é que é a desgraçada não sei se dão na cara dela, não um pato em você é. não, Mas eu, eu acho não que tá... é nunca não é nunca voltado pro homem né? é, eu acho que tá mudando um pouco até nessas músicas a galera tá tentando trabalhar essa ideia até da cultura popular porque eu realmente acho infame você ficar brava com a mulher porque ela não tinha nada com você, né? nem te conhece quem tinha alguma coisa, com você era um cara é, ele que era um desgraçado só que ele nesse é... caso a mulher também era uma perturbada né porque ela na verdade, ela se viu vítima da própria ratoeira que ela, que ela construiu, né? Claro, claro. Porque daí claro. ela ficou neurótica e começou a infernizar a vida da outra. Mas como essas pessoas também, né? Esse cara, é, essas pessoas que traem, assim, de forma patológica. Porque tem gente que trai de forma patológica, né? Parece que só fica feliz e tá traindo. Eu tive uma namorada que era assim. Ela traiu a mulher dela com uma outra, a, a namorada que ela tinha. Aí depois essa outra era casada aí ela traiu, daí não terminou o relacionamento, falou pra ela que ia terminar o relacionamento, não terminou e ela traiu essa comigo e eu trouxa, achei que não ia acontecer comigo, olha que trouxa um dia, o que que ela fez? me traiu com outra mas é uma pessoa assim, parece que a pessoa só é feliz se ela tá nessa linha de tensão sabe? é a traição, não é a pessoa que atrai, é o ato de estar traindo, porque eu sou super sossegada eu poderia até conversar, até fazer homenagem, triagem o que quisesse, mas é, é quando a pessoa é viciada em trair, meu. e eu tive um outro namorado homem também, que aconteceu isso, o cara gostava de trair, então ele vai trair não é ficar com alguém não é que, ah, ele se apaixonava pelas pessoas não, ele tinha que estar traindo alguém isso é uma loucura mas tem gente que tem essa coisa você, querido ouvinte <risos> Olha é o comportamento! Não tô dizendo aqui que todo mundo que trai é perverso, não sei o quê, porque às vezes, sei lá, as relações são muito loucas, né? Às vezes a pessoa trai, é o que ela deu conta de fazer num momento X. Eu acho foda pra caralho esse negócio, mas é, é. Tem gente que é um negócio meio patológico aí, ó. <risos> Muito obrigada, você que mandou essa história pra gente. Foi muito carinhoso até, porque eu recebi ali em áudio, com um áudio que eu fiquei, que eu vi num tempão. <risos> e achei muito bacana, assim. Eu tenho recebido algumas histórias que tem me fez pensar muito sobre vários assuntos. Se você tem uma história para contar, mande para a gente. A gente adora contar essas histórias aqui, cada vez mais. Qualquer tipo de história, a gente aprende com todas. A gente reflete, a gente discute, <risos> umas mais, outras menos, né? Uhum. Mas a gente sempre discute, sempre fica pensando alguma coisa sobre. Obrigada audiência maravilhosa que está acompanhando a gente. Se você ouve o Baseado em Fatos Reais, você tem uma missão e uma missão apenas indicar o podcast pra uma outra pessoa. Né, Shirley? Se você quiser, é claro. A gente não tá obrigando você. Não, eu tô brigando Mas eu sim. sei fazer uma culpa. <risos> eu tô brigando sim. O que, que é isso? Briga, então. Tá, pode brigar. Briga mesmo. Vamos brigar. Acompanhe o Baseado em Fatos Surreais e mande sua história pra gente. BFsurreais.com Estamos em todas as redes sociais com BF Surreais e até o próximo caso surreal.